0: Aufregendes Debüt in Katar mit einem souveränen Lewis Hamilton. Der WM-Kampf ist offen. Die Rennanalyse jetzt bei Overtake. Ach, lan Herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings 1 podcast Die Begrüßung von mir heute auf Arabisch, denn wir hatten natürlich den großen Preis von Katar, das erste Rennen. In dem arabischen Land der Formel 1 Geschichte. Mein Name ist Timo und an meiner Seite heute. Ähm, heute niemand tatsächlich. Alle, die die Stimmen von René und Metti erwartet haben. Die beiden sind heute leider nicht dabei. Aus terminlichen Gründen mussten wir etwas hantieren und ich bin ja heute das erste Mal alleine in diesem Podcast, Matti arbeitstechnisch bedient und René auf, einem, auf einer wohlverdienten kurzen Pause, denn er ist bei einem Konzert, das Corona-bedingt schon oft verschoben wurde. Liebe Grüße raus an René hier an dieser Stelle, viel Spaß, hat er sich verdient, jetzt noch kurz vor dem österreichischen Lockdown, falls ihr das mitbekommen habt, darf er noch einmal ein bisschen, ein bisschen Spaß haben unter Leute kommen, bevor das auch aufhört, die nächsten Tagen und Wochen. Aber zurück zum Geschehen, in der Formel 1. Wir haben den großen Preis von Katar geschlagen, das vorvorletzte Rennen in dieser unfassbar spannenden Saison. Und in dieser Woche ist ja allein schon so viel passiert, dass man mir fast nicht erzählen kann, dass das Ganze kein Skript ja, der Drive-to-Survive-Macher war, weil wir hatten ja einerseits die Brasilien-Nicht-Brasilien-Strafe, besser gesagt, für Max Verstappen, der von den Sturz nicht unbedingt freigesprochen wurde nach seinem nach seiner riskanten Abwehr gegen Lewis Hamilton beim großen Preis von Brasilien, sondern eher, ja, die Be neuen Beweise waren schlussendlich nicht ausschlaggebend für die Entscheidung der Vier. Deswegen in der Hinsicht zumindest keine Strafe für Max. Aber natürlich, das Qualifying hat da schon für einige Aufregung gesorgt. Mercedes war ja beim freien Training und beim Qualifying eigentlich eine Macht für sich. Lewis richtig stark, also unfassbare Zeiten hingelegt mit unfassbaren Runden. Max konnte noch so mithalten, ich meine, es waren dann schon ein paar Zehntel Rückstand, aber zumindest weil Walter Bottas konnte er hinter sich lassen, die beide gegen Ende von Q3 in, ein, ja, in eine gelbe Flagge reingefahren sind und da nicht äh, langsam geworden sind. Max hat sogar eine doppelgelbe äh, Flagge ignoriert, so wie es bezeichnet wurde, wurde deswegen fünf Plätze straff ersetzt. Fünf Plätze für Max war das, hat das bedeutet beim Start vom Qatar Valtteri hat schlussendlich drei bekommen, drei Plätze Strafe. Das war natürlich für Max dann Platz 7, für Valtteri Platz 6. Carlos wurde ebenfalls äh, untersucht, also der äh, Vorfall, der hat keine Strafe bekommen, durfte dann vom äh, im Qualifying erfahrenen fünften Platz starten. Das war soweit einmal die Ausgangslage für dieses Rennen, also Luis auf der Pole. Platz 2 hat dann Pierre Gasly äh, geerbt. Während Fernando Alonso auf Platz 3 gestartet ist, auch beide nach einem sehr, sehr starken Qualifying. Pierre dann am Ende noch mit Pech und hat den äh, Frontflügel verloren. Aber nichtsdestotrotz, interessante Startformation, äh, zumindest ungewohnt in diesem Bild. Ja, bevor wir jetzt äh, zur eigentlichen Rennanalyse kommen, muss natürlich angesprochen werden, wir fahren in Katar, das ist der erste, erste Compris, äh, der dort stattgefunden hat, eigentlich eine MotoGP-Strecke. Es muss natürlich gesagt werden, Katar ist eines der, dieser Länder, und wir haben da natürlich im Formel-1-Zirkus einige Länder, äh, muss man gar nicht schön reden, es ist ja auch durch die Fußball-WM, die ja nächstes Jahr, ziemlich genau sogar in einem Jahr bald starten wird, ähm, natürlich sehr viel Diskussion aufgekommen und es muss auch so angesprochen werden, dass der Qatar-Comprix für mich auch persönlich in keinem guten Licht steht, allein weil die... Bedingungen, also die menschenrechtlichen politischen Bedingungen in einem Land wie Katar natürlich alles andere als ideal sind. wenn werden relativ von ja, Unterdrückung, Ausnutzung von migrantischen Arbeitern, gerade bei großen Bauprojekten, die auch bei der WM stattgefunden hat und mir nicht vorstellen kann, dass bei Infrastrukturprojekten eben auch wie so ein, also ein Rennring gebaut werden wird, dass da nicht ausgenutzt wird. Große Berichte gibt es unter anderem von Amnesty International dazu. Ich solche politischen Riegen nicht mit Sportevents reinwaschen. Das darf nicht ablenken von etwaigen Menschenrechtsverletzungen, für die es sehr, sehr viele Anschuldigungen gibt. Und es darf auf jeden Fall nicht darüber hinweggesehen werden. Es gibt Fahrer, die das teilweise machen. Es gibt Fahrer wie Lewis Hamilton, die mit einer Regenbogenflagge am Helm fahren. Es ist wichtig, dass sowas aufgezeigt wird. Es ist natürlich nicht das, was dann das... Alles ändern wird. Es ist nur wichtig, auch gesehen zu werden. Es ist wichtig, erwähnt zu werden. Und ja, sollten auf jeden Fall mehr Fahrer da ein Standing machen. Gerade wenn die Formel 1 sich auch mit Spots und mit diesem We Racers One als absolut divers inklusive Community darstellen will, sollte er auch vielleicht nicht in solchen Ländern gefahren werden. Da gibt es, wie gesagt, auch einige andere. Wir sind ein, hier bei Overtake, wir sind ein Formel 1 Podcast natürlich. Wir erwähnen solche Missstände, das Rennen an sich wollen wir natürlich nicht ungesehen machen, deswegen wir boykottieren hier nicht. Es soll aber durchaus aufmerksam gemacht werden auf solche Thematiken, es soll sich informiert werden über solche Thematiken und es sollte, sollte die Stimme erhoben werden gegen solche, gegen solche Machenschaften. Es ist wichtig, dass man sich informiert und Flagge bekennt gegen solche Menschenrechtsverletzungen. Hin zu den Geschehnissen auf der Rennstrecke. Wir haben uns erhofft, dass das Duell an der Spitze spannender wird, wir also ich habe es mir erhofft, jetzt muss ich ein bisschen rauskommen aus, der, ähm, aus, der, aus dem Sprech, wo ich normalerweise hier mit Kollegen sitze. Ich bin es nicht gewohnt, alleine einen Podcast zu machen. Transparenz, Thema hier, ich habe noch einen zweiten Podcast. Wenn jetzt René und Mette nicht da sind, kann ich ein bisschen Werbung machen. Unverschämterweise Soko Kinderkrimi mit meinem sehr guten Freund Sascha mache ich einen zweiten Podcast und auch da hatte ich keine Erfahrung alleine unterhalten zu müssen, sage ich mal. Deswegen entschuldigt bitte, falls das alles hier ein bisschen holprig ist, meinerseits. Ich gebe hier mein Bestes und versuche mit euch zusammen uns jetzt ein bisschen durch den Katakompris zu führen und meine Meinung zu den Geschehnissen abzugeben. Gebt gerne Feedback am Ende. Hört es also euch an und sagt, ob ich die beiden anderen einfach raushauen soll und das Ganze in Zukunft komplett alleine machen soll. Psst, da reden wir später drüber. Legen wir los mit dem großen Preis von Katar. Der Start war ja schon mal, puh, da ist mir schon mal das Herz in die Hose. Rutscht, das war super eng vorne am Start natürlich, wie immer. Ich habe die Übersicht eigentlich komplett verloren, weil das Max dann schlussendlich schon auf Platz 4 vorgefahren ist, vom Platz 7, war einerseits super starke Leistung, er ist super wegkommen. Auch, Hat auch damit zu tun, dass das Feld vor ihm ein bisschen, ein bisschen mehr Probleme hatte, außer natürlich Lewis Hamilton, der sehr stark weggekommen ist. Max, wie gesagt, von 7 auf 4 direkt während weil äh, Valtteri Bottas mehr zu kämpfen hatte und ziemlich früh zurückgereiht wurde. Und ja, so hat sich das dann schnell entwickelt. Alonso ist früh an Gasly vorbeigekommen und Max war nach ja, sieben Runden, glaube ich, äh, schlussendlich auf Platz zwei schon und hat damit eigentlich vorgegeben, wie es im weiteren Rennen ablaufen wird. Der hat äh, hat das dann nämlich ziemlich souverän mit äh, Luis da vorne runtergefahren. Sie sind nicht rangekommen die Red Bull. Max ist das ganze Rennen über nicht rangekommen an Luis. Es hat wirklich den Eindruck, dass seit Brasilien dieser Mercedes nicht mehr zu holen ist. Und ich muss auch sagen, Matti wird wahrscheinlich immer noch behaupten, die Sache ist für Max gegessen. Ich war skeptisch und ich bin's, bin absolut der Meinung, dass es Mercedes Titel ist, der hier wegzunehmen ist, weil Gut, man hatte ein paar R Plätze Rückstand beim Start, aber das hätte es auch nicht mehr geändert, weil ich glaube, Louis war nie im Bedrängnis. Louis hat nie äh, die Probleme gehabt, dass er Vollgas geben musste. Und ja, das Einzige, was da noch ein Problem werden können, war ein technischer Fehler. Die hat es dann auch gegeben. Nicht bei Louis. Louis ist souverän durchgefahren. Sie hatten noch genug Zeit, auch ein bisschen zu stoppen. Sie haben sich die Boxenstoppstrategie mit Louis zumindest von Red Bull diktieren lassen aber hat auch nichts geändert, denn die zwei strategie hat sich als richtiger Weg erwiesen. Denn es gab doch einige technische Probleme, die haben sich nämlich in den Reifen geäußert. Insgesamt drei Reifenplatzer, ein besonders entscheidender bei Terry Bottas, der sehr lange versucht hat, auf seinen Medium-Reifen durchzukommen ohne Boxenstopp, da war, wurde auf jeden Fall geliebeugelt mit, äh, mit einem Angriff auf Max Verstappen. Das ist leider komplett in die Hose gegangen, weil der Reifenplatzer, geschah, glaube ich, noch ungefähr 30 Runden auf dem Medium-Reifen. Ja, musste dann, Gott, ist Gott sei Dank noch in die Box gekommen, aber hat dann quasi das Rennen nur noch von hinten aus diktieren können und Bottas, ja, bleibt in der Runde 51 dann auch out gewesen. Er ist viel im, im Kies rumgefahren, wahrscheinlich ist da noch ein weiterer Schaden entstanden, der untergrund könnte auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein, wie viel dann intern kaputt war. hat man auf jeden Fall bei Mercedes entschieden, Runde 51, dass man Bottas äh, rausnimmt, und das Auto abstellt, hat dann eben im direkten Duell keinen äh, Einfluss mehr haben können. Luis hat es auch nicht nötig gehabt. Höchstens vielleicht eben das Duell mit äh, Sergio Perez um die Punkte in der äh, weltmeisterschaft hätte Bottas noch deutlich mehr Einfluss nehmen können oder zumindest auch auf jeden Fall Punkte holen können für Mercedes. Denn da wird es wieder richtig knapp. Nachdem jetzt Perez auf Platz 4 reingekommen ist und ja Max noch auf Platz 2, sehr des Kompris, wenn ich jetzt natürlich und gar nicht erwähnt noch, der grandiose dritte Platz von Fernando Alonso, Lewis Hamilton auf der 1, Max Verstappen auf der 2, Fernando Alonso, sensationell im Alpine auf der 3, super Start gehabt und eigentlich das komplette Rennen strategisch, taktisch und ähm, in der Umsetzung auf der Strecke hat alles geklappt bei Alpine, großes Lob hier an, das französische, an die französische Mannschaft, das war wirklich eine ganz starke Leistung, man hat Alonso da schön durchgebracht, Einbox-Strategie war dann schlussendlich eben äußerst riskant durch die drei Reifenplatzer, einmal dann am Schluss noch bei Russell und bei Latifi, also beide Williams hatten starke Probleme mit den Reifen am Schluss, Russell konnte noch wechseln und weiterfahren, für Latifi ist es im Kiesbett geendet schlussendlich und das Auto musste abgestellt werden, es war offensichtlich, dass die Curbs hier große Probleme gemacht haben, ja, die äußeren Korps, da gab es zwei, es gab rote und es gab grüne, die dann noch einmal äußer waren. Von da wurde öfters über Funk geraten, fern zu bleiben, denn große Schäden entstehen konnten. Max auch direkt am Anfang mit einem vermeintlichen Schaden am Frontflügel gehadert, wurde dann aber nicht zum Problem im weiteren Verlauf. Und ja, hat ihm dann schlussendlich für den zweiten Platz und der schnellsten Rennrunde nicht behindert. Schnellste Rennrunde auch äußerst interessant in diesem Zusammenhang, kommen wir später auch noch dazu. Der Weitrennverlauf war eben, wie gesagt, recht unspektakulär. Das Spannendste war eigentlich die, der Kampf um Platz 3, äh, denn hier hat es mehrere Anwärter gegeben. Eine Zeit lang hat es auch noch so ausgeschaut, als hätte Landon Norris äh, etwas mitzureden. Gastly, leider wirklich die Enttäuschung des Rennens, wurde sehr, sehr, sehr stark durchgereicht gegen Ende hin. Für ihn hat es dann am Ende nur für Platz 9 gegeben. Jetzt hat natürlich der Timo komplett unvorbereitet hier nicht das Ergebnis... Jetzt hat er es aber für ja, Gasly schlussendlich nur auf Platz 11, komplett aus den Punkten gefallen. Eigentlich wirklich eine katastrophale Situation für Alpha Tauri, nachdem sie ja so stark im Qualifying waren und dann sogar äh, ja, von Platz 2 gestartet sind. Und da war auf jeden Fall mehr drin. Sergio Perez hat gehadert mit der Entscheidung, dass sie auch ihn tatsächlich nochmal reingeholt haben. Es gab, glaube ich, in derselben Runde wurden reingeholt Max, Luis und Sergio das ging Schlag auf Schlag und ich glaube, Perez hat eben sehr gehadert mit dieser Entscheidung, denn er ist weiter zurückgefallen, ist, glaube, er ist dann auf Platz 7 oder 8 rausgekommen und hat schon gesehen, uf, auf Fernando Alonso, das wird ein weiter Weg. W wurde versucht, ihn noch zu beruhigen, aber hm, ich glaube, er hat auch, auch nicht mehr selber dran geglaubt. Das Einzige, was er dann schlussendlich den Puls noch nach oben getrieben hat, waren eben die Reifenplatzer und ob Fernando Alonso's harter Reifen, der eben auf der Einbox-Strategie gefahren ist, überhaupt durchhält. Aber man hat schon auf dem ersten Satzreifen gesehen, dass das sehr lange gut ging tatsächlich mit dem Alpine. Das hat sich ausgezahlt tatsächlich für Alpine, denn dem Reifen ist nichts passiert, Fernando ist noch schonend gefahren und natürlich äh, gegen Ende hat Nicolas Latifi noch ja, seinen Wagen abstellen müssen, was zu einem Virtual, Virtual Safety Car geführt hat und damit auch Sergio Perez die Chance genommen hat, wirklich stark aufzuholen. Schlussendlich waren es, glaube ich, knappe zwei Sekunden Unterschied, die äh, dran waren zwischen Alonso und Perez, das wäre natürlich deutlich äh, knapper geworden ohne diesen Safety Car. Dieser Safety Car am Ende hat auch Max Verstappen seinen einen Punkt gerettet, nämlich den Punkt für die schnellste Rennrunde. Also nicht gerettet, vielleicht der falsche Ausdruck, aber sag ich mal ungefährdeter ihn reinzufahren, denn er hat dann am Schluss sogar noch seinen Reifen gewechselt auf Rot, muss, hat mit dem dann nochmal eine schnelle Runde rausgehauen, die gar nicht notwendig gewesen wäre. Denn Lewis konnte durch das Safety Car nicht mehr zu einer schnellen Runde ansetzen, so, Leute, und jetzt ist nämlich leider etwas eingetroffen durch diesen Punkt, den Max Verstappen geholt hat, was mich wahnsinnig macht, denn letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte Folge haben wir schon über das Szenario geredet. Was passiert, wenn Lewis Hamilton äh, Katar gewinnt und Saudi-Arabien gewinnt, Max jedes Mal Zweiter wird und die schnellste Rennrunde nicht an die beiden geht. Dann wäre nämlich das eingetreten, dass im letzten Rennen Punktegleichstand gewesen wäre und Verstappen führender gewesen wäre, wegen dem einen Sieg mehr, den er hat in dieser Saison. So, und jetzt das große Bild ist etwas zerrüttet, denn Lewis Hamilton muss jetzt in Saudi-Arabien die schnellste Runde holen, falls sie Erster und Zweiter werden, was ich ehrlich gesagt alles ein bisschen gegeben sehe mit der aktuellen Autokonstellation. Aber trotzdem, Lewis muss die schnellste Runde holen, damit wir in dieses tolle, tolle Finish kommen. Ich meine, es wird sowieso spannend, ja, ja, alles geschenkt, aber lasst mich ein bisschen hier mit der Rennmathematik spielen, denn solche Szenarien sind natürlich das, was so ein letzter Rennen so richtig extra. Extra spannend machen und auf sowas habe ich ehrlich gesagt ziemlich Bock. Vor allem als jemand, der nicht unbedingt ja, äh, Geld oder ich sage mal so eine Emotionen eingesetzt hat auf einen WM-Sieg von Louis oder von Max. Deswegen wäre für mich umso spannender äh, diese Konstellation, ist, umso besser. Aber ja, ich meine, es wird sowohl Fahrer als auch Konstrukteurs WM, glaube ich, dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr knapp. Obwohl nächstes Rennen in Saudi-Arabien natürlich schon möglich wäre, dass wir da einen entscheidenden einen entscheidenden Schritt gemacht werden kann, weil wenn Louis ausfällt, Gott bewahre, aber Louis ausfällt, Maxen Sieg holt, dann hätten wir schon eine Vorentscheidung, also eine definitive Entscheidung über den WM-Ausgang. Ihr merkt's, Leute, es ist uh, alleine da merkt man, das geht an die Stimme. Allzu lang wird der Podcast heute nicht. Gehen wir so ein bisschen mal das Feld durch und zumindest kann ich meine Eindrücke, die komplett auf der internationalen Bildregie passieren, mit ein fließen lassen. Sergio Perez eben auf der 4, nachdem wir louis Hamilton, Max und Fernando auf den Platz 1 bis 3 haben, hat, war brav, war unfassbar brav, hat gekämpft, schwaches Qualifying gehabt, ist ja eigentlich nicht ins Q3 gekommen, ist deswegen entsprechend weit hinten gestartet, aber hat sich immer wieder, hat er sich nach vorne gekämpft, es also war beachtliche Leistung von Checo. Die Zwei-Stopp-Strategie war schlussendlich, glaube ich, notwendig. Ich, Red Bull wollte nicht riskieren, dass man einen Reifenplatzer hat, aber Red Bull wird es, glaube ich, lieber sein, dass man da Platz 4 sichert für die Konstrukteurswelt. Meisterschaft, als dann äh, auch noch auszuscheiden und da den Rückstand zu vergrößern. Platz 5 hat Esteban Ocon geholt, auch einer, der nur einen, St einen Stopp äh, hingelegt hat und rundete schlussendlich dieses grandiose alpin wochenab ab, das, dritt-, also das stärkste Team hinter den beiden äh, Platzhirschen Red Bull und Mercedes. Ich weiß nicht, wie die Zukunft für dieses Team ausschauen wird, ein alternden Fernando Alonso und ich weiß nicht, wie aufstrebend Esteban noch sein wird, aber... Das macht auf jeden Fall Bock. Ich gönne es Fernando wirklich auch sehr. Da schwingt natürlich auch immer eine Nostalgie mit. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, warum ist das so toll für uns, wenn ein Sebastian Vettel, ein Fernando Alonso und ja, es wird nicht passieren, aber ein Kimi Raikkonen aufs Protest kommt. Ich sage mal, in der Hochzeit von diesen Fahrern gab es unterschiedliche Meinungen zu denen. Da gab es manche mögen sie, manche mögen die nicht oder man mag sie mehr, man mag, ihnen ist es egal. Und jetzt freut man sich so. Das hängt wahrscheinlich viel damit zusammen, mit der Nostalgie eben an die frühere Zeit. Aber wir verklären alles, Leute. Also macht euch nichts vor, wir verklären alles. Und selbst Fernando-Hater, glaube ich, freuen sich von damals, freuen sich jetzt so ein bisschen, weil man an diese tolle, oder an, ja, an die Zeit zurückdenkt und sie für toll befindet, ob sie es jetzt war oder nicht, sei dahingestellt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns alle. Wie gesagt, Alpin ganz stark, Platz 5 auch für Esteban, glaube ich, ein sehr tolles Ergebnis. Ebenso wie Platz 6 für Lance Stroll, der im Aston Martin vor... Ferrari und vor Bayern McLaren blieb. Ja, das glaube ich ein bisschen wieder äh, Trost spendet nach, nach doch katastrophaleren Ergebnissen. Ich mein, es war jetzt nicht übermäßig schlimm, aber man hat sich zumindest weiter hinten im Feld befunden die letzten Rennen. Carlos Sainz und Charles Leclerc im Ferrari, Ferrari war auf dieser Strecke nicht so da wie die letzten Rennen. Man hat gedacht, okay, Ferrari, krass, der sein ist da. Klar, der Kampf gegen McLaren ist wieder an sie gegangen, trotz einem desaströsen Charles Leclerc-Qualifying. Der doch noch Platz 8 rausgeholt hat. Also eigentlich für Ferrari ideal 7 und 8. Na klar, hinter Alpine und hinter ein Aston Martin sein, da war mehr drin, möchte man fast sagen. Aber ja, für das, für die Startverhältnisse definitiv, glaube ich, ein Sieg. Und ja, in der Konstrukteursweltmeisterschaft definitiv, weil hinten Platz 9 ist dann Lando Norris, der noch ein bisschen Punkte gut gemacht hat. Dann holen wir natürlich gegen Sebastian Vettel, der noch auf Platz 10 kommt. Also Aston Martin beide in den Punkten, beide Alpine in den Punkten. Das war für diese Anderdox-Team unfassbar stark. Und deswegen war dieser Comprie eigentlich auch so spannend, weil es war dieser spannende Platz um Kampf 8, äh, Platz 8, sage ich plötzlich, Platz 3. Und im, im Mittelfeld hat sich viel getan. Diese Reifenplatzer haben noch ein bisschen Dynamik reingebracht, weil man natürlich nicht wusste, okay, kommen beide Ferraris mit nur einem Stopp durch, kommt der S. Martin mit nur einem Stopp durch, kommt die Alpine mit nur einem Stopp durch. Das sind Sachen, die dann den Compris doch, glaube ich, spannender gemacht haben, als er von außen gewirkt hat, weil die Spitze einfach nicht äh, in diesem Kampf involviert war. Und das ist ja schlussendlich, worauf sich eigentlich die gesamte Formel 1-Welt konzentriert. Das ist der Kampf Lewis gegen Max. Und ja, da das nicht so drinnen war, weiß ich nicht, ob der Compris diesbezüglich in die Geschichte eingehen wird. Die Negativgeschichte eingehen wird es auf jeden Fall für Gasli. So viele Plätze verloren ist schon auf jeden Fall desaströs. Platz 11 für den Alphatari, die komplett punkterlos geblieben sind. Auch keine Punkte hat Danny geholt. Auf Platz 12 unscheinbar schlechtes Qualifying, auch nicht im Q3 gelandet. Das ist wirklich eine Auf- und Ab-Achterbahnfahrt mit Danny. Ja, da muss mehr kommen. Ich meine, katar Compris wie -Ausslage aussagekräftig ist es schlussendlich. Die Vorbereitungszeit war minimal. Viele Fahrer kannten die Strecke überhaupt nicht. Ja, das, das sind, da bringt auch die viel Erfahrung von einem Danny Ricciardo wahrscheinlich nicht so viel, wenn man dann viel auf Instinkt fahren muss. Da ist dann Yuki mit Platz 13 eigentlich noch ganz ordentlich. Hat ein paar gute Momente, muss ich sagen. hat gutes Überholmanöver gegen Russell. In der Saison hat er schon oft gegen die Williams auch schon die Kürzeren gezogen, deswegen in der Hinsicht okay, lässt was durchblicken, hat im Start nicht Max, äh, den er neben sich gehabt hat, glaube ich, äh, behindert, nicht zu erwarten wäre es gewesen, aber man hätte schon ahnen können, dass ein Yuki da vielleicht eine Wildcard sein könnte. 14, 15 waren dann Alfa Romeo, Kimi und Antonio. Ja, Antonio ist auch diese Woche die News herausgekommen, dass er seinen Platz verloren hat bei Alfa Romeo, er wird nächstes Jahr in der Formel E fahren. Stattdessen wird äh, der erste chinesische Formel-1-Fahrer in den Alfa Romeo äh, sitzen nächstes Jahr. Das ist nämlich Sho, der das Formel 2 fährt. Und da wurde natürlich viel diskutiert. Das ist ein Fahrer, der auf jeden Fall viel finanziellen Background mitbringt, der Sponsoren mitbringt aus China, finanzstarke Sponsoren. Dass das eine Rolle spielt, das müssen wir nicht verheimlichen. Das ist ganz klar offensichtlich in der Formel 1. Es gibt einige Fahrer, die hauptsächlich nicht nur wahrscheinlich, aber hauptsächlich ihren Fahrersitz haben, wegen dem Geld, das sie mitbringen. Und ja, Alfa Romeo ist jetzt kein Team, das mit Reichtümern beschenkt ist, eben auch das, ja, das Sauber-Team. Ähm, deswegen werden sie es nötig haben, dass da Geld reinkommt. Also, show, bitte entschuldigt, falls ich es falsch ausspreche, ausspreche, Z H O U. meines Wissens, nach schreibt man ihn in westlicher Sprache und wird auf jeden Fall der Teampartner von Valtteri Potter sein hoffentlich dann in einem vielleicht etwas aufgebesserten Auto, weil 14 und 15 für Alfa Romeo. Ja, best of the rest, was das äh, hintere Drittel des Feldes angeht, zumindest vor beiden Williams und vor beiden Haas, Russell eben mit dem Platten dann noch am Ende nur auf Platz 17, immer noch vorne vor Nikita Mazepin, aber Mick tatsächlich noch vor Russell reingekommen, weil er zumindest keine technischen Probleme hat, der hat nämlich mit dem Haas ganz andere technische Probleme, das ist zumindest eine andere Hinsicht. Sebastian Vettel, ist, wollte ich nochmal zurückkehren, Platz 10 hat ja noch einen Punkt geholt für Aston Martin, Aston Martin bei den Punkten, warum er dann schlussendlich doch so weit hinten gelandet ist, er war doch weit vorne im Kampf, hat glaube ich auch noch einen Boxenstopp hinlegen müssen, das weiß ich auch nicht, konntest du auch bis jetzt nicht herausfinden. Liebe Grüße gehen raus an Philipp an dieser Stelle, ich, ich habe es leider nicht rausgefunden, tut mir leid. Ich hoffe, es wird, äh, wird klarer werden in den nächsten Tagen, wenn das Rennen ausführlicher analysiert wird, als hier von mir eine Viertelstunde nach, äh, nach der Zielflagge und nach der Siegerhebung. Ja, soweit das Feld, ja, die Haase, müssen wir nicht drüber reden, waren, haben relativ wenig Rolle gespielt, außer dass fast Mick Schumacher noch Fernando Alonso von seinem Podium geschossen hätte in einer der letzten Runden. Aber ist alles gut gegangen. Katar ist geschlagen, es war super. Ich muss sagen, es war ein für mich doch spannendes Rennen, auch weil ich ein bisschen natürlich nervös war, wie das wird, hier alleine aufzunehmen. Ich hoffe, es war für euch in dieser Hinsicht erträglich, nur mich zu hören. Keine Sorge, nächste Woche werden wir wieder versuchen, mehr Stimmen in diesen Podcast reinzubringen. Ich bin mir sicher, René und Matty werden alles versuchen, wieder teilzunehmen, allein um so ein Fiasko wie mit mir hier wieder zu verhindern. Und es kann mir keiner widersprechen, was ich jetzt noch sage. Ich bin am Ende des Podcasts. Leute, also jetzt Vorsicht, jetzt kommen vielleicht noch alle Truth Bombs raus. Das ist der Moment, wo, wo die Overtake-Crew ein Streithaus ausbricht über diesen Podcast, den ich hier alleine mache. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Hoffentlich nicht. Zwei Rennen sind jetzt noch und wir kriegen eine kleine Verschnaufpause bis zum nächsten Grand Prix, denn die nächste Woche ist kein Rennen. Wir warten etwas ab. Wir geben den Fahrern und den Teams Zeit, nach Saudi-Arabien zu kommen. Ist eigentlich gar nicht so weit, aber es wird eine Woche Pause sein und die Woche drauf ist dann wieder ein Renndebüt, nämlich in Saudi-Arabien, der erste Cupri. Man baut ja fleißig an dieser Strecke, was man so sieht. Es wird geschworen, es wird fertig. Ich gehe auch stark davon aus, dass da alle Mittel und Wege ausgenutzt werden, damit diese Renn, äh, Rennstrecke im besten Bild präsentiert wird. Und danach geht es natürlich nach Abu Dhabi zum Saisonfinish. Aber ho bestes Bild, Das war ja heute auch wieder ein, Na also ein flutlicht Compris nacht war selbst in Katar noch nicht. Aber es war äh, sehr cineastisch, muss ich dir fast sagen. Es wirkt äh, videospiel esque mit diesem Flutlicht. Ich habe nicht so... Also die Autos gut ausgeleuchtet, gerade zu Beginn, wenn da noch nicht äh, irgendwelche merkbaren Schrammen oder Abnutzungserscheinungen oder Schmutz, auch Staub natürlich, äh, ist Thema hier gewesen auf der Strecke. Äh, an dem Auto Autopicken wirken die... ja ist das durch die Beleuchtung und durch das, äh, durch das gute Bild der Fernsehkamera hat das wahnsinnig gut ausgesehen, beeindruckende Bilder. Deswegen lohnen sich solche Nachtkompris, finde ich, auch wenn natürlich die Strecke rundherum, also das, ja, das Publikum war da, es war gut besucht, Prominenz auch, David Beckham, George Lucas, aber natürlich rundherum um die Strecke, die Wüste. Ist kein Hingucker, da haben wir natürlich mit Bären und Hügeln beim großen Preis von Österreich ein anderes Bild, aber Dafür nicht so gut ausgeleuchtet. Soweit zum Katar Comprie, Leute. Nächste Woche eine reguläre Ausgabe von Overtake. Wieder mit News, wieder mit Social Media News. Vielleicht lasse ich mir noch ein raten, äh einfallen. Wenn ihr Feedback habt, vor allem zu dieser Folge, wie habe ich mich geschlagen, Leute, seid ehrlich sollte ich das nie wieder machen, lass mal lieber ausfallen, wenn alle, wenn René und Mete nicht dabei sind. Ich kann die Wahrheit verkraften. Habt ihr Feedback? Schickt es mir bzw. uns gerne per Mail an feedback.overtake.at oder folgt uns auf Social Media. Instagram sind wir at overtake.df1podcast und auf Twitter at overtakecast. Da kann man uns natürlich folgen, Kommentare hinterlassen mit Feedback. Äh, Privatnachrichten mit Feedback, da schickt uns gerne alles, was euch auf dem Herzen liegt. Wir haben auch noch obertext sticker äh, falls ihr da Interesse habt, meldet euch gerne. Ich habe es jetzt schon so ein bisschen durchgegangen, ich werde es euch jetzt noch einmal vorlesen, damit wir es alle haben, auf Platz 1, also ich spreche natürlich vom Endergebnis, Platz 1 Lewis Hamilton im Mercedes, holt auf auf Max Verstappen im WM-Kampf, Platz 2 Max Verstappen, im Red Bull 3, Fernando Alonso sensationell im Alpine, 4 Sergio Perez um ein Podium gebracht im Red Bull, 5 Esteban Ocon ganz stark im Alpine, 6 Lance Troll im Aston Martin, 7 Carlos Sainz in Ferrari vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc auf der 8, Lendo Norris landet auf der 9, Sebastian Vettel auf der 10, Pierre Gasly auf der 11, Danny Ricciardo auf der 12, Yuki Tsunoda im zweiten Alpha Tauri auf der 13, Kimi führt das Alfa Romeo Duo auf 14 an. Gio Eben auf der 5. Mick Schumacher auf der 16. George Russell auf der 17. Nikita Mazepin als letzter Fahrer ins Ziel gekommen. Auf der 18. Nikolas Latifi, Walter Bottas. Haben das Rennen nicht beendet. Ich freue mich wieder auf nächste Woche, wenn ich wieder meine Kollegen an meiner Seite begrüßen darf. Ich freue mich wieder, wenn ihr auch einschaltet. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Ich wünsche euch im Namen von René natürlich immer genug Benzin im Dank. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.